0: Buongiorno, oggi è lunedì 1 giugno e vi parleremo delle accuse dell'Istituto Gimbe alla Regione Lombardia, della guerra tra Donald Trump e Twitter e delle discriminazioni contro gli afroamericani negli Stati Uniti. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. L'Istituto di analisi indipendente Gimbe ha lanciato un'accusa pesante all'amministrazione di Regione Lombardia, ovvero quella di truccare i dati per spingere verso una riapertura. Dal Pirellone però hanno respinto le accuse. Il presidente dell'istituto, Nino Cartabellotta, ha dichiarato in un'intervista che risulta evidente come i casi sommersi siano in realtà almeno 10 o 20 volte maggiori rispetto a quelli rilevati. Grazie a un'indagine sullo stato della fase 2 nelle varie regioni, gli esperti hanno riscontrato che in Lombardia l'incidenza di positivi supera di molto la media nazionale del 2,4%, arrivando addirittura al 6%, ma che i test effettuati sono ancora troppo pochi. L'incidenza dei positivi sui testati non è facile da interpretare quando i tamponi effettuati sono così pochi perché questa dipende molto anche dal campione analizzato. Se i tamponi si effettuano solo tra il personale sanitario e sui contatti degli ammalati, le probabilità di trovare persone positive al virus sono maggiori. Effettuarli invece su un ampio campione di popolazione permetterebbe di comprendere la reale diffusione della malattia, abbasserebbe l'incidenza dei positivi, ma potrebbe anche rilevare che il virus è diffuso in maniera molto più trasversale di quanto si pensi. Un dato che potrebbe non essere del tutto favorevole a chi vuole affrettarsi a tornare alla normalità. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è entrato in aperto conflitto con Twitter. Tutto è cominciato con un tweet in cui l'inquilino della Casa Bianca sostiene che il voto da remoto, una pratica usata negli Stati Uniti già prima del coronavirus, sarebbe profondamente fraudolento perché le schede potrebbero essere rubate, contraffatte o stampate illegalmente. In seguito ha persino accusato i Democratici di aver vinto sette elezioni parlamentari truccando i risultati del voto via posta. Secondo quanto riporta la stampa statunitense però, non vi sono prove che qualcosa del genere sia mai accaduto oppure, se è successo, si è trattato di casi minoritari e non di un problema diffuso. Twitter ha quindi deciso di far apparire sotto il tweet del presidente un link che invita gli utenti a fare fact-checking sulle affermazioni di Trump attraverso una serie di tweet e articoli che parlano della vicenda. Questo ha fatto infuriare il tycoon che ha parlato di un attacco alla libertà di espressione e ha firmato un decreto che assottiglia lo scudo penale di cui godono oggi i social in termini di responsabilità per i contenuti postati dagli utenti. Meno di 72 ore dopo, Twitter ha fatto sentire la sua voce, oscurando parzialmente un post in cui Trump parla dei manifestanti di Minneapolis come dei criminali che disonorano la memoria di George Floyd e poi conclude dicendo che quando iniziano i saccheggi si inizia anche a sparare. Secondo Twitter, il post esalta la violenza, ma non è stato eliminato del tutto perché è di pubblico interesse. L'ennesimo caso di morte violenta di un cittadino afroamericano per mano di un agente della polizia ha risvegliato un'ondata di proteste negli Stati Uniti. Esattamente tra un mese, il 4 luglio, gli statunitensi festeggeranno l'adozione della dichiarazione di indipendenza da parte dei 56 delegati delle 13 colonie britanniche. In quella data, del 1776, quelli che sono considerati i padri fondatori degli Stati Uniti d'America stabilirono i diritti inalienabili del cittadino, la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Peccato che, per quasi cento anni ancora dopo quel momento, una categoria ben precisa di persone non vide applicata su di sé nessuna di queste categorie, gli schiavi neri dell'Africa. La segregazione razziale rimase una realtà per moltissimi anni ancora e in un certo senso lo è tutt'oggi. La pandemia di coronavirus ha dimostrato che non tutti i cittadini statunitensi sono uguali né nella vita quotidiana né di fronte alla legge o all'autorità. Per fare un esempio, il 33% delle persone ospitalizzate per la Covid-19 appartiene alla comunità afroamericana, nonostante rappresenti solo il 13% del totale. Nella città di Chicago, storicamente lacerata dai conflitti etnici, il 68% delle morti legate al coronavirus era afroamericano. Queste differenze rispecchiano le ferite di una società ancora profondamente divisiva in cui le persone nere tendono a essere meno tutelate, a svolgere lavori meno redditizi, ad avere una peggiore assicurazione sanitaria e via dicendo. In questi giorni poi l'insensato omicidio di George Floyd ha fatto riemergere con rinnovata rabbia uno spinoso tema, quello della violenza delle forze dell'ordine contro i cittadini neri. Questi ultimi hanno tre volte più possibilità di essere uccisi dalla polizia e rappresentano il 24% delle 1099 persone che l'anno scorso sono state ammazzate dalle forze dell'ordine. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.